Xin chào mừng quý thính giả trở lại với podcast Phúc Âm Trọn Vẹn, thực hiện bởi một nhóm tín hữu của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Hỗ trợ các tín hữu đang trải qua ly hôn, bài của chị Britney Bidi, một tín hữu của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Hai người đàn ông trong một tiểu giáo khu đã trở nên độc thân gần như vào cùng một khoảng thời gian. Mỗi người đều sau nhiều năm kết hôn với vợ của mình. Khi người đàn ông thứ nhất trở nên độc thân, tiểu giáo khu thường xuyên tìm cách để giúp đỡ, mang đến thức ăn và tìm ra cách để bảo đảm là anh ta không cảm thấy quá cô đơn. Đối với người đàn ông thứ hai, các phụ sự này đã không xảy ra và... Anh ta cảm thấy bị xa cách và không công bằng. Có điều gì khác biệt giữa hai người đàn ông này? Người thứ nhất bị quá vợ, còn người thứ hai thì ly hôn. Khi người đàn ông ly hôn chia sẻ kinh nghiệm này với tôi, lời khẩn nài của anh ta thật đơn giản. Chúng ta có thể giúp các tín hữu giáo hội hiểu thấu hơn cách để phục sự những người ly hôn và để nhận ra rằng Họ vẫn còn có vị trí bình đẳng, có giá trị trong các tiểu giáo khu và chi nhánh của chúng ta không? Nhiều tiểu giáo khu làm rất tốt trong việc phục sự những người đang trải qua những ảnh hưởng của ly hôn. Nhưng lời khẩn này của người đàn ông ấy có thể khiến tất cả chúng ta hỏi liệu có còn điều gì nữa mà chúng ta có thể làm tốt hơn không? Lời mời liên tục từ các vị lãnh đạo giáo hội để yêu thương tất cả mọi người trong đàn chiên của Thượng Đế và để giúp họ cảm thấy được chào đón và an toàn trong các giáo khu của Siôn đều phải được cảm thấy hoan nghênh và hỗ trợ. Bất cứ lúc nào chúng ta nâng đỡ một người nào khác chúng ta, thì về bản chất là chúng ta đang tạo ra nơi an toàn cho họ. Các tiểu giáo khu và chi nhánh của chúng ta cần phải nằm trong số những nơi đó khi chúng ta tìm cách để tuân giữ hai giáo lệnh lớn hơn hết là yêu mến Thượng Đế và yêu thương người khác như chính mình, các nguyên tắc sau đây có thể giúp chúng ta biết cách hỗ trợ tốt hơn những người trong tiểu giáo khu và chi nhánh của mình hoặc đang trải qua ly hôn. Bởi vì chúng ta biết giáo lý căn bản của hôn nhân vĩnh cửu và quyền năng của giao ước gắn bó trong kế hoạch cứu rỗi của Thượng Đế, nên, việc ly hôn có thể gây đau lòng, nhưng không phải ai cũng có thể cảm thấy như vậy về việc ly hôn của họ. Chủ tịch Dallin H. Oates, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn đã dạy rằng ly hôn là một đề tài tế nhị bởi vì nó gọi lên những cảm xúc mạnh mẽ từ những người đã bị ảnh hưởng trong nhiều cách thức khác nhau. Một số người thấy bản thân mình hoặc những người thân của mình là nạn nhân của sự ly dị. Những người khác tự thấy mình được hưởng lợi từ sự ly dị. Một số người xem sự ly dị là bằng chứng của sự thất bại. Những người khác xem sự ly dị là một lối thoát khỏi hôn nhân. Thay vì đưa ra giả định về cách nhìn của một người nào đó đang trải qua ly hôn về hoàn cảnh của họ, hãy sẵn sàng lắng nghe bất cứ lúc nào và dù cách nào khi họ sẵn sàng, hãy cân nhắc chỉ cần hỏi, tôi có thể hỗ trợ như thế nào vào lúc này? Hoặc, 
Trong những phương diện nào chúng tôi có thể hỗ trợ anh chị trong khi và ngay cả sau khi anh chị ly hôn? Trong vấn đề ly hôn, chúng ta hiếm khi, nếu có đi nữa, biết được tất cả mọi chi tiết dẫn đến sự ly hôn của một cặp vợ chồng và chúng ta không cần phải biết hết. Khi việc ly hôn xảy ra, các cá nhân có bổn phận phải tha thứ, nâng đỡ và giúp đỡ thay vì chỉ trích điều này đúng đối với cả hai cặp vợ chồng lẫn những người chung quanh họ. Chúng ta cần phải thận trọng để tập trung vào việc yêu thương người khác, không phán xét họ, cho dù chúng ta có thân thiết với người nào hơn. Thay vì tập trung vào việc phán xét, chúng ta có thể tập trung vào việc yêu thương và đoàn kết. Như chị J. Anes Dennis, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Phụ Nữ đã dạy, biết bao lần chúng ta phê phán người khác dựa trên diện mạo bên ngoài và hành động hoặc thiếu hành động của họ. Khi mà nếu hiểu rõ, chúng ta sẽ phản ứng với làm trắc ẩn và ước muốn giúp đỡ thay vì tăng thêm gánh nặng cho họ bằng sự phán xét của chúng ta. Chúng ta được truyền lại phải yêu thương người khác, chứ không phán xét họ. Hãy cất bỏ gánh nặng đó. Đó không phải là trách nhiệm của chúng ta để phán xét. Thay vì thế, chúng ta có thể nhận lấy ách yêu thương và trắc ẩn của đấng cứu rỗi. Mọi người cần cảm thấy rằng họ thực sự thuộc về và được cần đến trong thân thể của đấng Kitô. Vì việc ly hôn mà các cá nhân thường đánh mất đi, tình bạn mà họ đã gây dựng thông qua bạn bè hoặc gia đình của người chồng hoặc người vợ cũ của mình. Và điều gì sẽ xảy ra khi tình bạn được hình thành trong lúc còn kết hôn và bạn bè đó không còn có thể mời cả người vợ cũ lẫn người chồng cũ tham dự các dịp sinh hoạt vào cùng một lúc. Một phụ nữ chia sẻ rằng chị và chồng chị thường tham gia những buổi tới chơi trò chơi hàng tuần với bạn bè trong tiểu giáo khu của chị ấy sau khi ly hôn chị ấy rất buồn khi không còn được mời đến chơi nữa vì chỉ toàn các cặp vợ chồng là những người đến chơi một chị khác chia sẻ rằng nhiều tín hữu trong tiểu giáo khu cho rằng vì bây giờ chị ấy là người mẹ độc thân nên chị ấy sẽ không có thời giờ để tham gia các sinh hoạt như trước đây do đó Họ đã không mời chị ấy để chị ấy khỏi buồn vì không đến được. Tuy nhiên, điều này chỉ làm cho chị cảm thấy bị xa cách và cô đơn hơn. Chị phụ nữ này đã chia sẻ rằng chị ấy sẽ cảm thấy rất vui khi vẫn tiếp tục được mời để biết rằng những người khác muốn chị ấy đến. Mỗi hoàn cảnh, mỗi khác, nhưng chúng ta đều cần được cảm thấy bàn tay ấm áp của tình bạn và nghe lời tuyên xưng vững chắc về đức tin. Những người đang trải qua ly hôn đang thích ứng với những thay đổi về tài chính, lịch trình, cảm xúc, những truyền thống hàng ngày và hàng năm, những sắp đặt trong cuộc sống và nhiều thứ khác nữa. Điều này đúng với những người lớn cũng như con cái họ và có lẽ cũng phải gánh vác thêm trách nhiệm trong nhà. Các hội đồng tiểu giáo khu hoặc chi nhánh thể cân nhắc cách để hỗ trợ mỗi thành viên trong gia đình, kể cả các con cái. Về phương diện cá nhân, chúng ta cũng có nhiều cơ hội để thấy những nhu cầu và rồi thành tâm hành động theo sự mặt khải cá nhân để giúp đáp ứng các nhu cầu đó. 
một chị phụ nữ đã được bán phước khi một người hàng xóm nhận thấy rằng người chồng cũ của chị ấy mỗi năm thường dọn dẹp sân vườn vào mùa thu, bao gồm cả việc chuẩn bị hệ thống máy phun nước cho mùa đông và đã đề nghị làm việc đó cho chị ấy hoặc chỉ cho chị ấy cách làm. Một người cha độc thân đã được ban phước khi hàng xóm của anh ấy đã đưa ra những ý tưởng về những người giữ trẻ đáng tin cậy trong khu vực mới của anh. Đây là những cách khác mà các tín hữu trong tiểu giáo khu đã giúp đỡ các gia đình. Các vị lãnh đạo của tiểu giáo khu, giới trẻ và họ thiếu nhi như gương ảnh hưởng của người cha hoặc mẹ nếu thấy thích hợp trong cuộc sống của những đứa con. Quyên cốt và giáng sinh cũng như tiền để phụ giúp chi phí phục vụ truyền giáo. Gửi thức ăn còn dư từ các buổi đại hội hoặc sinh hoạt của giới trẻ về nhà cho gia đình. Các tín hữu trong tiểu giáo khu tham dự các buổi sinh hoạt, thể thao của những đứa con, các hội đồng giảng viên thảo luận cách để lưu tâm đến các đứa con trong gia đình ly dị, đặc biệt là với những bài học về gia đình hoặc khi các đứa con này chỉ đến tham dự tiểu giáo khu hai tuần một lần khi họ ở với một người cha hoặc người mẹ cụ thể. Một cặp vợ chồng lớn tuổi quyết định trong nôm sống sóc cho gia đình có cha mẹ độc thân. Chúng ta cũng có thể luôn nhớ rằng các cá nhân và gia đình cần thời gian để thích ứng với những hoàn cảnh mới. Hãy rộng lượng trong việc để cho họ chữa lành và tiến triển theo thời biểu của Thượng Đế và của họ, chứ không phải của chúng ta. Khi chúng ta thành tâm tìm kiếm để hiểu rõ hơn và phục sự những người đã ly hôn cùng với gia đình họ, chúng ta có thể cảm thấy và chia sẻ một phần của tình yêu thương đó của Thượng Đế dành cho tất cả con cái của Ngài. Một chị phụ nữ đã chia sẻ những ý tưởng mà đã giúp chị ấy làm lại cuộc đời mình sau khi ly hôn. Tiếp tục tích cực trong phúc âm, đọc thánh thư, tuân dị các lệnh truyền, chấp nhận một chức vụ kêu gọi, hội ý với vị giám trợ, tham dự đền thờ, trông cậy vào những người anh em và chị em phục sự, biết ơn các tín hữu trong tiểu giáo khu, phát triển tình bạn mới, bao quanh mình với vẻ đẹp, cảm nghiệm được niềm vui trong cuộc sống. Khi anh chị em cố gắng có được những kinh nghiệm tích cực trong tiểu giáo khu hoặc chi nhánh của mình, anh chị em sẽ cảm nhận được sức mạnh đến từ Chúa là đấng có thể làm nhẹ gánh nặng trên vai các ngươi. Đến đội, các ngươi không còn cảm thấy gì hết trên vai mình để các ngươi biết rằng ta, Đức Chúa Trời, có đến viếng thăm dân ta trong cơn đau khổ của họ.